0: 时尚是一种态度，优雅需要非常手段，挑剔给你独一无二的好眼光。我是秋千，欢迎收听《时尚乱入》。大家好，我是秋千，今天要和大家分享的主题是差级，追求缺、浊、旧、涩的不完美。长满青苔的庭院石灯，金缮缺角的古董茶碗，枯寂留白的禅寺山水。最先开始了解日本美学，是从雾哀、幽玄、侘寂开始。当被问到什么是侘寂，就从来都说不清楚。前几天重新看了《寻访千利休》。千叶修是日本的一代茶圣，也是将侘寂美学推向极致的宗师。许多的片段都很感动，也让人释然。或许是一杯淡雅的茶，或许是生而锈的铁器，又或者是摇曳的阴影，或稍纵即逝的樱花。这些看上去不怎么明亮光鲜的事物里，却藏着美感与时间的印记。便是差集。今天秋千会分成六个部分来和大家分享。第一个是茶道千利休，第二个是器物柳宗利，第三个是枯山水深野治明，第四是建筑安藤忠雄，第五是时装山本耀司，第六是文学村上春树。首先，先来了解一下什么是差集。瓦比萨比，瓦比是差，原因是简陋，在禅中简陋被视为一种美德。萨比是极，意思是极尽，在日本的文学中又解读作旧或者是生锈。差极是一种以接受短暂、流动和不完美为核心的日式美学，来自佛法中对无常的了解。核心元素包括了不对称、粗糙、禁忌、低调、亲密以及展现自然的完整性。如果一个物体可以在我们的内心带来极尽的忧郁和精神向往的感觉，那么它可以说是差级。差级接受生活或许是复杂的，但崇尚简单。第一个。茶道千里休，这日本独有的侘寂美学文化，源于日本战国时期的茶道家千里休。侍奉了织田信长和丰臣秀吉两任君主的千里休，创造了侘比茶，更把外表粗糙但内在完美的精神与茶道追求的美学结合。应用在茶道上，便是不刻意追求名茶的地点、环境、茶气是否精美华丽，而是追求不修饰、真正的直指本源的精神满足。日本的茶道存在着对残缺的推崇，追求精神上的一心。宗师千利休身上就会自然流露出视茶的美感，并且已经上升到一种真正哲学之美。他主张使用小额朴素的茶室，并用简洁直朴的竹制茶具或是日常物品来代替来自中国的华贵器具。其制作一柄茶勺，也被认作是精神力量的感知和延续。在千利休眼里，茶席是这样的：他打扫完满地的落叶，然后摇晃一棵树。好让小雪叶子落下，这就是差旗。它割下一捆捆的草，让它们树立在原野上，并把顶部绑紧束好，这就是一座草屋的出现。第二天松开草树后，一瞬间草屋又回归到广大的草原上，成为草堆之一。这也是一种差旗。器物柳宗理，铁久了会锈，瓷久了会破，器物有这种自然的规律。人往往叹息物的自然造作，也无法完全接受污垢和斑驳。放下这种观念，看待器物随时间的变化，自然的浮沉，呈现出了残缺、人破之美。日本美学所追求的是黯然之美。也就是非直接表现出来的，退而求其次的粗糙。所以日本的器物设计宁愿以雾面的表现处理取代亮面，宁愿以手工的手字代替机器的光滑，宁愿以裸露的处理过程取代完美精密的缝制。比如日本的名意大师柳宗理的器物作品，充分的体现了侘寂色。缺拙的意境。第三个是枯山水，深夜静明。上帝创造了自然之美，而日本人创造了枯山水。枯山水是一种无池无水的庭院景观，它产生的原因是京都的缺水地貌。这种缺憾仿佛印证了侘寂的残缺之美。日本人把佛教禅宗自立、苦行精神与中国北宋的山水画意境相结合，融入了当代的景观之中，超越山和湖溪的地理限制。枯山水以常青的树木、苔藓、沙砾石为主要元素，借石为山峦，以沙域作湖海。试图在规矩方寸之地换出千言万货，枯山水对工艺的要求极高，需要花长的时间、精力打磨和维护。有些园林甚至需要花上几个月来造景。当代日本枯山水主要代表人物有造景师深野俊明。他不仅是多摩美术大学环境学科教授、日本造园设计事务所总设计师，也是日本的禅僧大师和日本古刹建工寺第十八代主持。他认为景观创作是一种个人内心世界的表达，所有枯燥而反复的修行和研究都是非常有意义的，他们能够帮助自己更好的表达内心的禅意。他会把自己设置于不同空间，完成坐亭这件事对他来说是精神性很高的设计事件。一花一世界，一叶一菩提，一沙一极乐，一念一清净。第四是建筑安藤忠雄。安藤忠雄，这位获得建筑界最高荣誉普利兹克奖的日本建筑家，有清水混凝土诗人的美誉。他大部分的作品也充斥着高度的禅意和侘寂精神，喜爱以水泥为主要的材料，配上抽象简约的风格，让人能在建筑上寻找心灵的感受。他的作品崇尚人与自然的结合。设计师喜欢把阳光、雨水、天空纳入建筑中，将小房子变成大宇宙。其中不得不提到的建筑便是他的“教堂三部曲”：光之教堂、风之教堂、水之教堂，显现了日本人的坚韧、差寂和刚强。光之教堂是安藤忠雄作品中的极致之作。每个人进到光的教堂内，都会着迷于那座用光塑造出来的十字架，甚至被那道神圣的光线所感动。这个、空间中的主角是十字架，是光，是上帝，充分的呼应了圣经中的“神就是光”的记载。而在安藤忠雄的想象中，光之教堂的建筑是个人与神的接触、私密的空间。这种经验比较类似一个人走入巨大的天主教堂内，安静地坐在圣殿的椅子上向上帝祷告，然后一道戏剧性宗教性的圣光投射在他的身上，刹那间他感受到了上帝的同在。风之教堂玻璃的长廊通往教堂的内部。长廊开口两端形成风洞效应，它能够让一点点声响非常强烈的反应。堂内的十字架使用的是钢筋混凝土为元素所制作，像在诉说的风吹石虽坚如铁。水之教堂中的十字架坐在水塘之中，水中的倒影与优雅使人沉浸在浪漫想象中。它是专为结婚准备的小教堂。当眼前高五公尺、宽十公尺玻璃窗门缓缓开启，耳边传来悦耳的风声、鸟鸣、潺潺的流水声及广阔蓝天。此时，鸟鸣、流水声取代了圣歌及管风琴声，表情时时变换，天空取代了花窗玻璃。一旦进入了教堂，就能完全体会到与自然共生的意境之美。第五个时装，山本耀司。时尚界的山本耀司是侘寂文化推崇者，也注定用东方美学粉碎西方审美局限的男人。多年的裁缝经历让他深切地知道如何使服装具有品质感，喜欢在结构上做出各种的改变，着力于服装本身的结构做出突破。他推崇展现布料最原始的状态，表现事物本身的质感。有时候会把西装的里衬外露，甚至故意保留衣物的线头，和未完成的缝线。可以变成其设计的一部分。他说：“我认为创造事物的本身就是在破坏事物，打破已存在美好事物，让它变成完全不一样的东西。这本来不就是一种创造吗？”我希望看到的缺陷、失败、混乱和扭曲完美与和谐，呈现只不过是强制立下的假象。这样完美的诠释山本耀司设计理念。在他之前，欧洲时装界只流行线条硬朗的衣裳，而他用层层叠叠、噼噼搭搭的配衬方式来处理轻逸的布料，使衣服看起来自然流畅。对山本耀司的飘逸着风，犹如当头棒喝，震撼了整个欧洲时装界。他还根据男装的理念去设计女性服装，以夸张的比例去覆盖女性的 body shape。带出了雌雄同体的美学概念。他擅长运用各式的黑，让传统的用途狭窄的黑脱离丧礼般的印象，一样成为时尚的化身。整齐和细致的剪裁、吸水布料和黑色都是山本耀司常青的项目。他一年一年重新赋予服装革命性的定义。他与川久保玲、三宅一生是亚洲少数能够在高级时装界站稳地位的设计师，其与主流时尚背道而驰，又能引领潮流的魅力，至今不坠。第六，文学，村上春树。大吉可以说是扎根在每一个日本人的心里，影响于各个行业。日本文学里依旧可以找到它的影子。这里不得不提到的就是村上春树。虽然村上春树受到西方影响极深，但是西方文化仅仅改变了村上的行文方式、文笔风格。是文章的核心，以及蕴藏的思维，还是那纯正的日本味道，怎么都可以。这是读者熟悉的村上式口头禅。这种状态实际上是很东方式的，而不是西方式的。细究起来，这颇有东方传统差寂的意味。村上春树早期以青年男女恋爱为主题的小说，颇有《源氏物语》那种超道德、纯审美观照的物哀遗风。而物哀美学的本质，就是对人性的感情有高度的包容与理解。村上对男女之事不做伦理道德上的评判，而是只做审美性的表现。将男女的关系写成了天真无邪的儿童式游戏，一种本然的纯真，这曾使中国读者大为惊异。但这对日本的作家而言，却是源氏物语以来千年的传统。村上的小说情节构思架构颇有禅中的出其不意，看似震惊而重大事情到结尾处却都不了了之。赋予了意义而又消解了意义，一些看似漫不经心、似是非又耐人寻味的对话，也富有禅语的韵味。差这个字，就是人在宅中，有一种孤寂又自由、富有诗意的栖居。日本所谓的宅人，乃至宅男、宅女。极遇宅族已经成为了许多人有意追求的一种生活方式。村上笔下人物很多是差极的代表。村上的小说，不管是早期的《且听风吟》，还是后来的《挪威森林》、《海边的卡夫卡》，还是刚出版的《刺猬骑士团长》，男主人公几乎都是独行孤立一人的。可以看出，这里面的男主角都是冷漠，至少表面是冷漠的。对于女性，仅仅是喜欢身体；对于世界，也是疏离的。差是简朴，极是古旧，前者是豪华的对立面，超越了外在；后者是崭新的对立面，挑战时间。差极指的是一种超越了外在和时间的美。这样的美不再是虚张声势，而是历久弥新。